0: Ciao a tutti, sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento, di quelle cose che eh, sembrano arrivare piano piano e poi tutto ad un botto sono, sono diverse. Oggi lo facciamo in compagnia di eh, due ospiti, due amici, Riccardo, ciao Riccardo. Ciao Ale. E di Giuliano da Conti che è country head di Invesco, eh, Invesco che è anche il partner di questo episodio, così come di altri contenuti che abbiamo fatto in questi giorni. Giuliano, ci racconti tu che cos'è Invesco e cosa vuol dire fare asset management per partire, per cominciare?
1: Wow, così. Eh, bene. Allora, Invesco tutto, è una delle società di asset management più grandi al mondo. Che cosa significa asset management? Asset management significa quelle società eh, finanziarie che si occupano di gestire i risparmi degli investitori, che possono essere sia uh, retail, quindi... Um, uh, la gente normale, ok? quindi non la clientela istituzionale mentre l'altro business per l'appunto si chiama institutional che fa riferimento che ne so alle casse ai fondi pensione um, quindi un business completamente diverso noi ci occupiamo di fare questo e soltanto questo noi non prestiamo soldi ai clienti non abbiamo filiali tutto ciò che noi facciamo la nostra forza la nostra specificità è gestire i risparmi i, risparmi, i soldi degli investitori uh, ovviamente con l'obiettivo di restituire molto più di quello che hanno investito dei numeri, velocissimamente, restando siamo presenti in tutto il mondo, abbiamo 13 centri di investimento, significa che ogni centro ha una sua specificità, c'è cioè chi investe sull'azionario Europa, chi investe sull'azionario giapponese, chi investe sul bond europeo, chi investe sui prodotti multi-asset, che significa investire su azioni e obbligazioni insieme, e così
0: discorrendo. E con, con Invesco su Will e con Will diciamo abbiamo parlato tanto negli ultimi, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, okay. ma abbiamo parlato soprattutto di Cina. Perché abbiamo parlato soprattutto di Cina con, con Invesco che appunto fa asset management?
1: E la domanda mi piace molto perché è una delle nostre specificità, uno forse dei nostri um, centri di investimento, quindi prodotti di soluzioni di investimento più riconosciute a livello globale fanno proprio riferimento al mercato asiatico. E perché siamo così bravi, penso Alessandro? Perché abbiamo da oltre 60-70 anni un centro di investimento basato proprio a Hong Kong e un altro a Pechino e io penso che in un mondo globalizzato dove l'informazione viaggia nell'etere in realtà poi avere una presenza fisica sul territorio fa la differenza tanto per darti un'idea noi abbiamo creato non più tardi di 15 anni fa la più grande joint venture in Cina con Great Wall e che cosa significa? Significa avere accesso diretto al mondo degli imprenditori ai mandarini e questo ci permette quindi di avere notizie di prima mano informazioni di prima mano su quelli che sono potenzialmente gli investimenti più interessanti e non è un caso che invece molto spesso, proprio sul mercato asiatico è stato un pioneer, un pioniere in alcune soluzioni di investimento che possono essere quelle relative alla Belt and Road, alla Via della Seta che immagino parleremo più avanti così come quello di altri settori ma avremo modo di discuterne.
0: Sì e tra l'altro qua eh, Su, su Action, noi parliamo del cambiamento Come, come dicevo nella, nella intro Cioè di, di un'idea no? Che le cose arrivano piano 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 piano, Sembrano non arrivare mai Sono cose magari solo per qualche esperto In questo caso qualche magari appassionato di Cina E poi tutto d'un colpo Boom il cambiamento ci esplode in faccia Provare ad analizzarlo A vedere quello che, che sono i segnali di qualcosa che cambia Magari ci aiuta a rimanere meno sorpresi Questi sono secondo te eh, I principali trend di questo di questo cambiamento soprattutto boom cinese ma insomma direi che sono anni che c'è questo boom cinese ormai
1: guarda ti do un numero preciso non perché, perché stiamo studiando questi megatrend eh, dalle nostre analisi dal nostro osservatorio sono cinque megatrend che alimentano la crescita eh, soprattutto dei consumi in Asia e il primo è la digitalizzazione la premiumization il secondo experience il terzo urbanizzazione il quarto e il sanitario benessere il quinto non necessariamente nell'ordine che ti ho detto quindi sono tutti parimenti importanti il primo è quello partiamo dalla digitalizzazione e non dico evidentemente qualcosa di nuovo nel confermare che ormai la digitalizzazione è permea ovunque a livello globale, però direi che eh, la Cina indiscutibilmente eh, l'area geografica in cui c'è stata un'esplosione che è stata accelerata in maniera straordinaria dall'effetto pandemico. La pandemia ha accelerato questo trend come dicevo ovunque eh, però ti ricordo che numeri alla mano perché quando parliamo di Cina molto spesso dobbiamo guardare ai numeri che sono imponenti che sono eh, devastanti ehm, la Cina oggi ha circa 900 milioni di utenti internet e oggi è per definizione il maggior mercato online al mondo e si rincontra che ha un mercato di crescita ancora potenzialmente enorme. Uh, la tecnologia, uh, come dicevo prima, è penetrata ovunque nella vita delle persone, di, di tutte le fasce d'età. L'abbiamo visto anche in Italia, dove c'è sostanzialmente un'ostilità al cambiamento. Uh, l'effetto dei pagamenti digitali ne sono dimostrazione oramai. E proprio su questo, in Cina, ad esempio, volendo parlare di uno degli effetti di, della digitalizzazione, proprio il pagamento digitale ne è una chiara esemplificazione. Forse la Cina è il paese in cui meno di tutti. Si utilizzano i contanti perché i ragazzi i giovani, che sono molto di più di quelli che sono nei paesi occidentali, utilizzano uh, device, utilizzano smartphone e altro. Un esempio può essere, eh, tanto per dare poi degli esempi concreti a chi ci ascolta, è la risposta cinese a Whatsapp e WeChat, che non è altro che poi un'app di, di proprietà del colosso tecnologico cinese Tencent, ed è molto più dell'app di messaggistica che noi siamo abituati a utilizzare. WeChat oggi consente ai suoi utenti di effettuare pagamenti online, giocare online con gli amici, chiamare un taxi, acquistare biglietti aerei, eventi sportivi, culturali, quindi le possibilità sono veramente illimitate, svariate, e quello che mi piace dire è che mi consider- consideriamo WeChat un'app nell'app, uh, quindi rendendo poi l'applicazione una sorta di sportello unico. Ma andiamo velocemente agli altri trend, perché sono diversi. Urbanizzazione, è molto semplice, è il paese con la più grande crescita di popolazione al mondo. La Cina ha un miliardo e quattrocento milioni di persone, ovviamente se poi contiamo tutto il mercato asiatico i numeri sono esponenzialmente più alti. Questo porta per definizione al proliferare di città o, o megalopoli eh, e le città sono sicuramente motori di crescita importanti, ecco perché noi riteniamo che questo sia un altro trend da considerare. Il terzo a cui facevo riferimento prima è Experience, il fratto in italiano esperienza. Beh, è evidente che con l'aumento di stipendi i consumatori asiatici oggi hanno mostrato e mostrano una voglia sempre più forte verso una gamma di nuove esperienze che possono andare dai viaggi alla gastronomia. E non è un caso che se tu vedi, soprattutto anche nel periodo della pandemia, i settori che maggiormente hanno avuto un effetto positivo sono proprio stati quelli legati al food and beverage, quindi al cibo, al vino, ai liquori, e altri tipi di esperienze. Adesso con la fine della pandemia sicuramente l'experience andrà verso viaggi eh, e non è un caso che già negli ultimi mesi, soprattutto durante la Golden Week che è la settimana che viene subito dopo il primo maggio la festa del lavoro qui in Italia c'è stata un'esplosione di viaggi, il cosiddetto trend dell'air ticketing cioè quindi dell'acquisto di biglietti aerei ha avuto un'esplosione enorme. Eh, l'altro trend è la premiumization, eh, ma traduciamo in italiano, non è altro che quel fenomeno ampiamente documentato che fa riferimento al fatto che parlando di una eh, società in cui la middle class, quindi il centro, il centro medio, sta guadagnando molto di più, per definizione se guadagni molto di più può darsi che vuoi toglierti qualche sfizio in più e quindi i consumatori sono disposti ad aumentare la qualità di beni e di servizi. Ancora una volta faccio un esempio perché poi gli, gli esempi ci aiutano a rendere molto più trasferibile il nostro messaggio. L'Asia e la Cina in particolare è il più grande mercato al mondo delle automobili. Adesso negli ultimi mesi evidentemente ha rallentato anzi è decresciuto uno dei problemi è stato proprio uh, causato dagli assemblatori europei che in quel periodo non, uh, non producevano ma l'aspetto interessante è che in Cina pensa abbiamo 180 automobili ogni 1000 abitanti Sai quanti ne abbiamo in Europa?
0: no non ne ho idea onestamente eh,
1: te lo dico subito Vai. 930 su 1000 abitanti quindi vuol dire che lo spazio di crescita è evidentemente enorme l'ultimo settore l'ultimo trend a cui guardiamo con particolare riferimento è la salute e benessere dico salute e benessere Alessandro perché non sono esattamente la stessa roba salute quindi è un'attenzione molto più alta da parte di tutti a livello globale ma in Cina sta esplodendo anche questo fenomeno di preoccuparsi della propria salute della propria salute fisica e ancora una volta mi piace fare un esempio che è un leading indicator, quello che noi chiamiamo un'economia leading indicator, cioè un numero che tende a darti una spiegazione di un fenomeno che si sta verificando um, prima del nel 2015 le maratone ufficiali in Cina quelle quindi ufficializzate proprio, quelle riconosciute erano 100, 150, a fine 2019 oltre 1.800, uh, questo non vuol dire che la gente è impazzita, sta correndo ovunque, questo vuol dire che molto probabilmente la gente sta molto più attenta, si prende più cura di se stesso, e questo lo vedi anche nel fatto che in Cina ad oggi esistono più di 5.000 uh, produttori uh, farmaceutici con i pro e i contro, ma poi questo eventualmente lo discutiamo più avanti, però sicuramente è un trend enorme a cui noi guardiamo con estremo interesse.
0: Ricky tu a parte che potresti correrti benissimo tutte quelle mille passa maratone senza colpo ferire perché ogni volta mi dai una gran paga quando andiamo a correre non mi fai più allenare abbastanza
2: abbastanza.
0: cosa ne sai di Cina tu che ti sei anche intrufolato all'evento con con Invesco a parlare di Cina? (ride)
2: Cina, no? Cina di, di per sé chiaramente non sono, non sono né un sinologo né, né, né un esperto di economia cinese, semplicemente io l'ho sempre studiata un po' a specchio, da, diciamo nel mio passato da, da, da ricercatore di cose europee, come un modello, un modello di, 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 di politiche, di politiche industriali eh, e eh, che appunto dalla prospettiva europea in realtà ti fanno illuminare gli occhi, no? vedere i cinesi. La rapidità con cui loro sono in grado di eh, modificare il loro approccio, il loro modo di muoversi per un paese di un miliardo, di, di un miliardo e 400 milioni di persone eh, con la rapidità di, di, di davvero di, di un serpente è stata impressionante se tu prendi quello che è successo nel 2008, crisi finanziaria, la Cina si rende conto di essere troppo dipendente all'improvviso dal suo made in China che cos'era? Era un modello basato su quantità e poca qualità, no? P- basso valore aggiunto ma tantissima esportazione. C'è una crisi negli altri paesi, la Cina si rende conto che qualcosa sta cambiando, il suo modello di crescita non è più sostenibile e letteralmente con uno schiocco di dita dicono no, noi entro il 2021 dobbiamo, diventare, dobbiamo riuscire a definirci paese innovativo, entro il 2049 dobbiamo diventare leader mondiale nelle nuove tecnologie altro due anniversari non a caso: centenario del Partito Comunista, centenario della Fondazione della Repubblica Popolare. E così loro completamente modificano il loro, il loro assetto economico, da quantità a qualità. Da lì anche l'altro giorno poi abbiamo parlato con Giuliano del nuovo, che cos'è il nuovo Made in China oggi, no? È venuto fuori tanto come tema nel, nel, sì, nel, sì. Nel, nel, nella nostra chiacchierata.
1: Sì, è vero, è vero eh, Riccardo, la, la questione mediciana è una questione che a me piace tantissimo dibattere, perché eh, se tu pensi anche soltanto banalmente alle discussioni che facciamo quando eravamo eh, un po' più ragazzi, anche 10-15 anni fa, ehm, eh, quando pensiamo a mediciana eh, pensiamo banalmente a una uh, copia di pessimo valore di un oggetto o di, di qualsiasi cosa, una riproduzione di bassissimo livello eh, di un qualcosa di già esistente, prodotto nei paesi occidentali. Quindi storicamente l'innovazione tra le società asiatiche in realtà è sempre partita dal miglioramento di tecnologie esistenti. Tuttavia, i dati lo dimostrano in maniera molto chiara, che nel corso degli ultimi 10-15 anni è emerso in maniera sempre più evidente come eh, in Cina, ma diciamo in realtà in tutte le società asiatiche, piccole o grandi che siano, eh, stiano riscuotendo un enorme successo mondiale proprio perché stanno creando delle tecnologie uh, disruptive. Uh, quindi mi piace riprendere le parole di un altro esperto come noi di Cina, Giuliano Noci, che è proprio un evento che noi organizziamo uh, tempo fa ancora una volta sul sul mercato cinese, lui faceva proprio riferimento al fatto che andasse sfatato assolutamente il concetto della Cina fatta soprattutto di copioni, cioè quelli che copiano i prodotti altrui. Al contrario, è utile sapere che l'intelligenza artificiale, di cui tutti parliamo oggi in maniera appropriata e a volte anche meno, eh, l'intelligenza artificiale che è la futura spina, dorsale dell'economia del mondo in realtà è proprio in Cina e lasciatemi dire qualcosa che può essere disruptive politicamente io penso che il problema che ha avuto Trump prima e Biden adesso è stato proprio perché avevano, in qualche modo, nascondevano una profonda insicurezza di natura tecnologica e quindi hanno provato a lanciare la discussione della guerra commerciale che in realtà andava a coprire quello che era il loro percorso più limitato dal punto di vista tecnologico rispetto alla Cina. È evidente che oggi la Cina ha superato gli Stati Uniti sul fronte della domanda di brevetti in aree come la telecomunicazione, ottica, macchinari elettrici, energia... E tra queste cose la Cina negli ultimi anni ha avviato un radi- una radicale trasformazione della propria economia sempre più volta alla creazione di prodotti e di servizi, ancora una volta, ripeto, ad alto valore aggiunto. Quindi qualcosa di diverso rispetto a quello che succedeva nel passato.
2: I numeri che davi tu dell'innovazione, di nuovo, io la guardo dalla prospettiva europea dove facciamo una grandissima fatica a sfornare, no? a gareggiare sugli indicatori dell'innovazione a livello globale, se prendiamo quello degli, degli, unicorns, degli unicorni, quindi le start up che hanno una valutazione superiore a miliardo certo. di euro, eh, l- abbiamo da una parte gli Stati Uniti saldamente eh, in testa, poi la Cina che cresce esponenzialmente, adesso ha più o meno metà degli unicorni eh, americani, e eh, l'Europa, eh, la terra del, de, dell'illuminismo e di de, de, de grandi menti e geni, in realtà in questo momento siamo a un sesto del numero degli, eh, unicorni, degli unicorni cinesi. E anche lì, ho, però, come, come sono arrivati loro a fare tutto ciò? Ti chiederei a te, eh, noi, un po' anche lì, di ti tirare fuori qualche dato sull'RD, sulla su ricerca, lo sviluppo che come viene finanziata e quanto viene finanziata in Cina. Per me la cosa impressionante era stata vedere quando studiavo invece come loro interpretavano l'innovazione, loro hanno investito una quantità di denaro e risorse enormi sull'istruzione. Noi qua in Europa quando pensiamo, quando sentiamo parlare di innovazione, spesso sentiamo parlare di campioni europei che lasciamo fondere due grandi aziende e così diventeremo competitivi in giro per il mondo e potremo fare innovazione, che non è proprio questa l'idea. La Cina sulla ricerca e lo sviluppo, come lavora, quali sono i numeri, se voi avete dalla vostra prospettiva qualche...
1: Qualcosa, a, qualcosa abbiamo e eh, R&D, come tu hai detto appena adesso, vuol dire research and development, quindi per chi non, ci, per chi non masticasse eh, ricerca e sviluppo è sicuramente una, una, un settore su cui, un trend su cui la Cina sta investendo tantissimo eh, e dei settori in cui evidentemente la Cina sta investendo di più, sicuramente uno di questi, ne ho fatto riferimento all'inizio, è il settore dell'healthcare. ancora una volta health significa il settore sanitario, tutto ciò che è legato al settore della salute e del benessere, come si diceva all'inizio. Con il Covid-19 in tutto il mondo i riflettori sono stati puntati sui sistemi sanitari e la Cina evidentemente, in qualche modo lo capiamo, uh, ha avuto un'attenzione particolare, visto che um, da lì il virus è partito, che quindi uh, sicuramente gli investimenti si sono fatti maggiormente proprio perché i numeri richiedevano e il rischio di contagio su un numero molto più alto richiedeva un imme- una, una risposta immediata. Dall'altra parte, con l'invecchiamento della popolazione e la maggiore incidenza di malattie legate allo stile di vita il ricorso all'assistenza sanitaria in Cina è sempre di più in costante aumento. Provo ancora una volta a darvi dei numeri. Entro il 2030 pensate che la popolazione urbana cinese raggiungerà un miliardo di persone, di cui 500 milioni entrano a far parte poi della classe media. Questo significa che di queste persone circa 100 milioni avranno un'età superiore ai 65 anni. Quindi parliamo di, di numeri di una popolazione che soltanto riguardo ai 65 anni è molto più grande e molto più ampia della stessa Germania perché il settore sanitario? perché a ritmo attuale si stima che la Cina avrà 300 milioni di pazienti cardiovascolari questo in qualche modo è stato detto anche dalla nostra ospite nel corso della nostra chiacchierata con Riccardo 150 milioni di pazienti diabetici mentre il numero purtroppo il numero annuale di nuovi casi di cancro raggiungerà i 5 milioni di persone quindi capite benissimo come il tema del sanitario sia un tema molto caldo Oggi ci sono in Cina circa 5.000 produttori farmaceutici. E questo che cosa significa? Da una parte, quindi, quello che che ci dicevo, c'è una profonda attenzione al concetto della cura della salute. Dall'altra parte, però, come spesso succede in Cina, bisogna anche cercare di capire se c'è poi qualità dietro questi prodotti, soprattutto su settori così delicati. E sicuramente la creazione della China National Medical Products Administration, che non è altro che l'ente governativo, che si occupa di regolare i prodotti farmaceutici, sicuramente il compito di questo governativa aiuterà ad accelerare il sistema di revisione dei farmaci, ma sicuramente anche a promuovere il miglioramento della qualità e dell'innovazione eh, in questo ambito. Quindi sicuramente quando parliamo di ricerca e sviluppo, sicuramente ad oggi, da, sulla base dei nostri dati, quello legato al settore sanitario è uno dei, dei trend più importanti che noi stiamo segnalando.
0: Tu Giuliano adesso dicevi una cosa molto interessante, io sono un appassionato di tecnologia.
1: Solo un, una, sono no, una. ne
0: dicevi tantissime, ma <ride> eh, eh, l'ultima, diciamo così, eh. io sono appassionato <ride> di tecnologia no? e da, da WeChat che... che che, che citavi, ma ovviamente tantissime cose anche a livello infrastrutturale eh, quello che arriva da, dalla Cina fa un po' paura no? perché eh, a noi spesso è capitato di parlare di tecnologia, di sviluppo, di, di futuro Molto spesso lo facciamo più con un'ottica, magari americana o in sì. qualche caso europeo, e abbiamo parlato anche con Alec Cross. Che che L'Europa, vista dall'America, dovrebbe smettere di provare a gestire l'innovazione solo con le regole e provare a ripartire. La Cina, addirittura, come dire, fa paura, viene fermata a volte ai confini per, per, per mille motivi. Così come altre iniziative che, che, che la Cina mette in essere, diventa immediatamente cioè, diciamo, il confine fra politica internazionale, geopolitica ed economia diventa incredibilmente sottile e labile. No, qua. quindi è, è un'opportunità è un rischio, quale dovrebbe essere diciamo, l'approccio, penso a, ovviamente ad esempio alla, alla nuova via della seta no? di cui si, si parla tanto e bisogna sempre provare a ponderare, a capire è più un'opportunità, uno scontro qual è la, quali sono le, diciamo, le, le, le visioni ecco.
1: guarda eh, e la tua domanda ovviamente richiederebbe un podcast di un meno 24 ore <ride> eh, però una maratona questo, poi lei scrive un'altra 1100 una maratona, quella che fa Riccardo è un tema molto come dici tu ha molteplici aspetti quindi dal punto di vista economico è evidente che non lo dice Invesco lo dicono la banca mondiale eh, ti dice che questo piano infrastrutturale è 20 volte il piano Marshall quindi dal punto di vista economico è evidente che questo ha un impatto positivo eh, su quello che può essere non soltanto l'economia, poi vi spiego perché l'impatto dell'economia cinese e di tutto il, il circondario, diciamo così di tutti i paesi limitrofi al punto di vista politico è evidente che questo un po fa, fa un po' paura al paese come il. Stati Uniti, perché ehm, ovviamente prima c'era, se ti ricordi bene, se ricordiamo bene, c'era la guerra fredda con eh, la Russia. Eh, gli Stati Uniti cercano costantemente di avere qualcuno con cui confrontarsi e sicuramente adesso hanno trovato una grande bestia, una grande bestia cinese. È un paese che ha una gran voglia di crescere. beh Teniamo conto che storicamente la Cina è sempre stato un uh, paese illuminato, volto alla crescita, al commercio, ha avuto poi una grande fase di buio, però, si è ritornata a riprendere quello che era di sua competenza uh, Dal punto di vista politico eh, l'abbiamo già discusso è evidente che possono crearsi delle tensioni però è anche vero che la Cina ha oggi necessità di crescere perché facevo questo discorso prima? perché uno dei dati forti dell'America per tutti quelli che ci ascoltano è quello di aver sempre creato dei consumi interni quindi il 70% della forza dell'America era data dalla capacità di consumare internamente cosa che è venuta drammaticamente a mancare alla Cina e perché ti, mi piace combinare le cose economiche e politiche perché se ricordiamo l'era tra piana si sono ribaltate le posizioni prima c'era la Cina che si era nascosta dietro, dentro la grande muraglia cinese e mentre la, l'America è andata alla conquista del mondo con Trump um, America uh, first uh, America great again o quello che vogliamo, si sono costruiti i muri invece la Cina con questo, con questo nuovo progetto è andata oltre il suo muro perché ha capito che l'unico modo per eh, garantire a se stessa quindi non è che sono proprio altruisti questi guardano i suoi, loro interessi, hanno capito che l'unico modo per riuscire a mantenere un livello di Importante fosse quello di andare oltre oh, la murella cinese e creare accordi commerciali infrastrutturali sul tema digitale, sul tema quindi delle infrastrutture anche digitali e tecnologiche, creare una serie di eh, interconnessioni eh, e quindi quei corridoi per questo si chiama la via della seta, un corridoio sia terrestre che fluviale che dovesse collegare non due continenti, addirittura tre, perché la Cina si è spinta non soltanto verso l'Europa, ma anche verso l'Africa. E chi è stato in Africa sa benissimo che nelle maggiori città africane, l'unica etnia diversa da quella africana con, una, con importanza e presenza è sicuramente quella cinese, io ci sono stato più tardi l'ultimo viaggio, è stato proprio in Tanzania e vi assicuro che eh, la seconda etnia più forte era sicuramente quella cinese perché investono anche più degli altri il progetto della Via della Seta è un progetto dal mio punto di vista straordinariamente rilevante, è l'unico modo per dare la possibilità a quella middle class a quel ceto medio di cui abbiamo parlato di avere le condizioni per continuare a spendere e ci sono progetti enormi a livello generale la regione che gode di più degli investimenti cinesi rimane sicuramente il sud-est asiatico che è beneficiario di oltre 37 progetti per 17 miliardi di dollari e poi c'è sicuramente l'Africa subsahariana tra le nazioni invece che anche dopo la pandemia c'è la Russia che ha mantenuto il suo posto come maggior beneficiario della nuova via della seta con 126 progetti per un totale di 300 miliardi di dollari come vedete ve ne sto dicendo un po' di tutti i colori quindi vanno sull'Asia vanno sulla Russia si sono spinti beh sapete tutti vi ricordate tutti quando è stato fatto l'accordo col governo grillino con Di Maio sulla via della seta ce lo ricordiamo tutti e io penso che certo. questa è un'opportunità che l'Italia deve prendere mi faccio ricordare che gli accordi commerciali bilaterali tra Germania e Cina e tra Francia e Cina sono esponenzialmente 10 volte o 30 volte eh, più importanti dei nostri Quindi metti un po', eh, metti un po che... di
2: pepe fra i paesi fra i paesi europei però
1: sì, alzando lo sguardo è sì, vero sì. eh <ride>
2: Alzando lo sguardo, eh, diciamo più in là, eh, rispetto al al memorandum famoso che ha firmato Di Maio, poi Draghi, adesso è tornato indietro, guardiamo invece, avvicinandoci alla chiusura, oltre anche alla Belt and Road Road Initiative, una vostra prospettiva, di quello che ne abbiamo accennato solo poco, anche nell'evento in cui abbiamo partecipato insieme, eh, l'accordo Europa-Cina, l'accordo commerciale Europa-Cina, di cui si è parlato tantissimo alla fine dell'anno, Uh, in, molti, in molti l'hanno visto di nuovo, l'hanno raccontato come una grande opportunità perché finalmente le nostre imprese, i nostri investitori potranno andare in maniera più libera uh, in un mercato in enorme crescita come quello cinese. Eh, e c'è chi invece dice: No, momento, attenzione perché invece qua abbiamo, abbiamo da perdere perché ulteriormente un po' la retorica del, eh, dell'invasione e del fatto che non si giochi secondo le stesse regole. Tu voi anche come, come lo vedete questo accordo? Avete una vostra, una vostra visione?
1: Guarda, ti dico, ti do, come dicevi, in chiusura, quindi ti do veramente un flash su questo. Um, ad oggi um, gli accordi, se vogliamo parlare dell'impatto del recente accordo UE con la Cina, ti direi che la nostra lettura è che gli accordi sono ancora piuttosto vaghi e contorti. In sintesi, quello che si chiede è di avviare un regime di uh, reciprocità tra Cina e Unione Europea dal punto di vista di accesso al mercato ed equo trattamento dal punto di vista delle normative questo è un tema che è stato evidentemente portato avanti soprattutto dall'Europa poi è stato bloccato a maggio quindi si è detto che il Parlamento Europeo non voleva ratificare questo accordo fino a quando la Cina non avesse tolto le sanzioni cinesi, Sai, come al solito è sempre stato con la Cina e con gli Stati Uniti soprattutto quando tu sei politicamente economicamente più debole diventa sempre un molla, una sorta di negoziazione e tipicamente ci soffre e ci perde chi è più debole. Ma detto questo di, di positivo c'è cioè che proprio negli ultimi giorni è ripreso il dialogo tra le parti dopo lo stop di maggio, siamo ancora nella fase embrionale di questo dibattito, ma se l'atteggiamento sarà costruttivo come ci auguriamo da entrambe le parti, personalmente io vedo più opportunità che rischi sia per l'Europa che per la Cina.
0: Sei radiofonico Giuliano, fai anche la chiusura, fai tutto tu. Top,
1: sì, mi, sono, <ride> mi, sono piaciuto, mi, mi sono piaciuto, ora vi do la parola.
0: <ride> no, <ride> no, senti, io ero, ero ammaliato. Facciamo, facciamo così: che se ti va, ci torni a trovare magari eh, nelle prossime settimane e ci racconti, o, o mesi, ci racconti che cosa, cosa cambia, che cosa succede eh, in Cina, perché ho trovato davvero appassionante. Però abbiamo aperto 50.000 cassetti che vale <ride> la pena approfondire. Se ti va, facciamo, facci questa promessa, se no corri una maratona con Riccardo. Giuro, giuro, giuro <ride> fantastico, grazie ancora, grazie Giuliano. Ciao Riccardo, grazie, grazie, Giuliano. Ciao, 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 ciao Riccardo.